0: Päivätunnissa kertoo tänään muun muassa, että uusi eduskunta on valinnut puhemiehistön. Pohjoismaat etsivät keinoja auttaa Syyrian leireillä olevia isistaistelijoiden pohjoismaisia lapsia. Kuulemme myös suomalaisasiantuntijan arvion Sri Lankan iskujen tekijöistä. Ja pohdimme asetelmia Venäjän ja Pohjois-Korean johtajien huomisen tapaamisen alla – Miksi maiden johtajat ylipäänsä tapaavat? Studiossa Salmi Unkuri. Hyvää keskiviikkoiltaa. Uusi eduskunta on aloittanut työnsä valitsemalla eduskunnan puhemieheksi SDPn puheenjohtajan Antti Rinteen. Suurimman eduskuntaryhmän edustajana Rinne odottaa saavansa hallitustunnustelijan tehtävän perjantaina. Pekka Kiinnunen. Puhemiehistön vaali eduskunnassa läpi
1: ilman yllätyksiä. Suurimman puolueen eli SDPn ehdokas Antti Rinne sai puhemiehen vaalissa 187 ääntä. Ikäpuhemies sosiaalidemokraattien Erkki Tuomioja.
2: Kun edustaja Rinne on saanut vaalissa enemmän kuin puolet annetuista äänistä, hyväksytyistä äänistä on hänet valittu eduskunnan puhemieheksi vuoden 2019 valtiopäivien ajaksi.
1: Rinne muistutti kansanedustajia arvokkaasta käyttäytymisestä.
2: Kun nyt aloitamme
3: yhteisen työn, haluan muistuttaa jokaista siitä, että tämän talon ja meidän jokaisen oma toimintamme vaikuttaa pitkälti siihen, millainen kuva ihmisillä politiikasta ja päätöksenteosta syntyy.
1: Puhemiehistön tiedotustilaisuudessa Rinne toivoi luottamusta politiikkaan.
3: Meillä on isoja kansainvälisiä haasteita, haasteita maapallolla. Meillä on myöskin haasteita Suomen yhteiskunnassa, jotka meidän täytyy nyt yhdessä yhteistyöllä asioita eteenpäin viedä, hoitaa kuntoon. eduskunnassa puhemies, tekee sen aikaan, kun me tässä tehtävässä nyt näissä posistioissa ollaan, niin teemme työmme sillä tavalla, että eduskunnalla on se työraha asioita eteenpäin viedä.
1: Rinne valmistautuu vetämään hallitustunnusteluja. Perjantaina julkistetaan kymmenen hallitusohjelmakysymyksen listapuolueille.
3: Se varmaan kulkee tämä kutyymi sillä tavalla, että isomman puolueen puheenjohtaja tämän tehtävän saa yrittääkseen hallituksen tunnusteluja ja että katsotaan sitten mitä tapahtuu. Perjantaina.
1: Talouspolitiikasta epävirallisia keskusteluja on käyty muun muassa puoluesihteerien välillä. Rinteen mukaan kyse ei ole mistään varatunnusteluista.
3: Nyt tuli selkeästi uusi termi, että varatunnustelu. Näissä ei ole mitään varatunnustelua kysymys, vaan kysymys on siitä, että puolueiden välillä käydään yleensäkin keskustelua asioista. Ja nyt tässä tilanteessa, kun lähdetään hakemaan yhteistä hallituskoalitiota, niin on hyvä tietää, mitä mahdolliset kumppanit ajattelee.
1: Varapuheenmiehiksi valittiin perussuomalaisten Juho Eerola ja kokoomuksen Paula Risikko. Huomenna tasavalan presidentti oli Niinistö avaa valtiopäivät. Eduskunnasta
0: Pekka Kinnunen. Vanhusten palvelukoteihin tehdään vähän yllätystarkastuksia. Suurin osa kunnista luottaa yksiköiden oma valvontaan. Osa kunnista on terhakoittanut palvelukotien valvontaa viime kuukausien kohujen seurauksena, mutta puutteita on edelleen. Tuomas Hirvonen.
4: Yle kysyi kaikilta suomen kunnilta, kuinka ne valvoivat viime vuonna tehostetun palveluasumisen yksiköitään. Selvityksen perusteella valvontaa tehtiin, mutta yllätystarkastuksia vain harvoin. Tampereen yliopiston gerontologian professori Marja Jylhä.
5: Sehän on aivan hassua, koska jos yritykset tietävät, mitä heiltä odotetaan, niin se on ihan hyvä, helppo lavastaa siksi ajaksi, kun tarkastaja tulee, että jos näillä tarkastuksilla ajatellaan olevan jotakin oikeaa merkitystä, niin kyllä niiden pitää tapahtua sen arkielämän sisällä ihan yllättäen.
4: Alkuvuoden julkisen kohun seurauksena moni kunta on kiristänyt valvontaansa. Yksi niistä on Laitila, joka uusi vuoden alussa tarkastuskäytäntönsä. Kunta tekee nyt kaksi kertaa vuodessa yllätystarkastukset yksityisten palveluntuottajien yksiköihinsä. Laitilan sosiaali- ja terveysjohtaja Jussi Mattila.
6: Jotta ei olisi palveluntuottajalla mahdollisuutta valmistautua etukäteen tähän, että päästään siihen yksikön arkeen sillä tavalla. Aidosti kiinni.
4: Monikunta luottaa silti edelleen omaa valvontaan, eli hoivakotien ilmoitukseen siitä, että asiat ovat kunnossa Marja Jylhä.
5: Ei se riitä, koska eri yksiköitä hoitavilla, tai niillä järjestöillä tai yrityksillä, jotka tätä palvelua antavat, niillä on kovin erilaisia motiiveja. Ja, ja ei varmasti voida luottaa siihen, että tämä oma valvonta toimisi. Ylimmän valvontaviranomaisen
4: eli Valviran mielestä vanhusten tehostetun palveluasumisen valvonnassa olisi parantamisen varaa. Valviran ylitarkastaja Mervi Tiri.
7: No valvonnan vaikuttavuuden näkökulmasta se olisi hyvä asia, jos voitaisiin tehdä enemmän ja nykyistä kevyemmin perustein niin tämmöisiä yllätystarkastuksia. Tämän hetken lainsäädännössä vain on sillä tavalla, että täytyy, tarkastuksia voidaan tehdä perustelusta syystä, jos tulee yksiköstä epäkohta-ilmoitus, jonka perusteella on sitten aihetta epäillä, että... Asiakasturvallisuus vaarantuu
4: niissä yksiköissä. Mutta onko valvonnan lisääminen ratkaisu hoidon ongelmiin? Marja Jylhä.
5: Ei, ei ratkea. Ne tarkastukset ihan varmasti tarvitaan. Mutta mikään tarkastus ei paranna sellaisia perusasioita niin kuin sitä, että hoitajia tarvitaan tarpeeksi. Hoitokulttuurin täytyy olla oikea. Täytyy ymmärtää, kenä varten siellä ollaan.
0: Pohjoismaat etsivät keinoja auttaa Syyrian leireillä vaikeissa olosuhteissa eläviä isistaistelijoiden lapsia. Norja ilmoitti hakevansa kotimaahan orpolapset, joilla on Norjan kansalaisuus. Sisäministeri Kai Mykkäsen mukaan Suomi ei ole tehnyt lasten auttamisesta päätöksiä, mutta akuutissa tilanteessa myös toimitusministeriö voi tehdä päätöksiä. Tukholmasta jatkaa Riikka Uosukainen.
7: Syyrian leireillä olevien isistaistelijoiden lasten kohtalo puhuttaa kaikissa Pohjoismaissa ja asettaa paineita poliittisille päätöksentekijöille. Pohjoismaisten sisäministerien kesken on sovittu siitä, että aikuisia isistaistelijoita ei tueta heidän paluussaan Pohjoismaihin. Norja ilmoitti hakevansa Orpolapset kotiin. Ruotsissa ja Suomessa selvitetään vaikeissa leiriolosuhteissa asuvien lasten paluuta. Sisäministeri Kai Mykkänen.
8: Mutta mitään päätöksiä tästä ei ole ja tämä Norjan ilmoitus oli myös ilmoitus siitä, että he selvittävät näitä keinoja ja virkamiesyhteyksistä tiedämme, että siellä on vielä paljon avoimia kysymyksiä myös.
7: Yksi avoin kysymys on, miten DNA-testeillä onnistutaan selvittämään yksin jääneiden tai sota-alueella syntyneiden lasten sukulaissuhteet. Pohjoismaiden on selvitettävä myös huostaanoton valtuuksia maiden ulkopuolella. Sisäministeri Kai Mykkänen. Siellä on
8: vaikeat olosuhteet tunnistaa luotettavasti sukulaissuhteita, vaikeat olosuhteet edes toteuttaa DNA-testejä, varsinkin jos vanhemmista ei ole. vanhemmat eivät ole läsnä lapsen äärellä. Ja on selvä riski siitä, että radikalisoituneet aikuiset pyrkivät myös käyttämään hyväkseen kotouttamistoimenpiteitä. Eli...
7: Pohjoismaissa lastensuojelu- ja lasten oikeuksien sopimuksen tulkinta ja lähtökohdat ovat samat, mutta mitään yhteisiä linjauksia lasten noutamisesta kotimaihin ei vielä ole. Suomalaistaustaisia lapsia arvioidaan olevan leireillä joitakin kymmeniä.
8: Täytyy löytää toimivia keinoja mieluummin kuin tehdä suurelleisia lupauksia, joiden toteuttaminen sitten voi osoittautua haastavaksi.
7: Onko tämä sain, kiireellinen asia? josta toimitusministeriö voi päättää?
8: Kiireellinen asia luonnollisesti, koska olot näillä leireillä ovat vaikeat, ja erityisesti näiden lasten selviäminen, niin, niin siinä puhutaan akuutista tilanteesta. Ja äh, kyllä silloin toimitusministeriö voi myös äh, hallituksen toimivallan puitteissa asiassa toimenpiteitä päättää.
0: Sri Lankassa pääsiäisen terroriskuissa kuolleiden määrä on noussut jo yli 350 Iskujen sanotaan olevan koordinoituja ja suunnitelmallisia. Sotatieteiden tohtori Antti Paronen maanpuolustuskorkeakoulusta luonnehti iskujen tekijöitä näin.
6: Tekijät ovat olleet selkeästi hyvin... Fanaattisia toimijoita, siis kysymyksessähän on useampien itsemurha sarja. saaria. Tekijät ovat, ovat käyttäneet mitä ilmeisimmin tällaisia korkeatehoisia sotilasräjähdysaineita eli siis käytännössä verkosto heidän takanaan on tiennyt, mitä tekee. Nämä kaikki pommit yhtä vai kahta lukuun ottamatta, mitä alueelta on uutisoitu, ovat toimineet, eli siis pommien rakentaja on ollut varsin ammattitaitoinen. Kysymyksessä on siis toisin sanoen varsin osaava verkosto tämän kaiken, kaikkien iskujen takana.
9: Minkälaisella järjestöllä tai verkostolla on mahdollisuuksia järjestää tällainen lähes samankaltaisten, samanlaisten onnistuneiden iskujen, tuhoisten iskujen sarja?
6: Rilanka viranomaisethan ovat yksikantaan ilmoittaneet, että tämä ei olisi onnistunut pelkästään tältä paikalliselta järjestöltä, jolle he ovat syyn niskoille asettaneet, vaan osoittaneet, että tällaisilla paikallisilla toimijoilla on ollut kansainvälistä tukea kansainvälisestä globaalilta jihadistiselta liikehdinnältä, jollaiseksi nyt tietysti ISIS on sitten ehkä tunnetuimpana tämänhetkinen tämän maailmassa ymmärrettävissä.
9: Mihin he pyrkivät?
6: Tällainen globaali jihadistinen liikehdintä pyrkii lähestulkoon todellisuuspakoisella tavoitteenaan maailmanlaajuisen kalifaatin luomiseen. Alueellisia emiraatteja luodaan, niiden vaikutusvaltaa kasvatetaan ja perustetaan lopulta sitten tällainen suuri kalifaatti, joka sitten käy laajenemissotaansa sotaansa. Niin kauan, että heikäläinen uskon tulkintansa ja lain tulkintansa on maan päällä se vallitseva todellisuus.
9: No kalifaatilla ei ole nyt viime aikoina mennyt kovin hyvin päinvastoin, se on ajettu hyvin ahtaalle, niin miksi se ikään kuin nyt sitten on siirtynyt vaikkapa Syyrian suunnalta Sri Lankaan, Nimenomaan tämä i- toiminta, en tiedä kalifaatista.
6: No kalifaatti ei ehkä sinällään ole vielä, vielä siirtynyt Sri Lankaan, mutta se mitä tässä käytännössä on tapahtunut, niin, niin ISIS on hyvin varhaisesta vaiheestaan tuolta niitä kalifaatin perustamishetkistään 2014 jo osoittanut hyvin suurta mielenkiintoa tällaisiin kansainväliseen toimintaan, kansainvälisen iskujen tekemiseen, ä, muiden alueellisten järjestöjen saamiseksi oman lippunsa alle niin sanotusti, ja nyt Käytännössä on alkanut ilmestyä sellaisia iskutapahtumia sekä sitten aktivoitumista ympäri maailmaa suuremmassakin määrin näiden tällaisten eräänlaisten etäpesäkkeiden toimesta.
9: Aikaisemmin puhuttiin alkaidasta paljon ja ja, ja tästäkin on sanottu, että näissä iskuissa olisi alkaidan merkkejä tai sen sen suuntaista toimintaa, mitä on nähty siltä. Kerrotaan vielä alkaiden isisin ero, jos on päässyt unohtumaan. Miten ne eroavat toisistaan?
6: Al-Qaidan, ISIS on käytännössä al tällainen tytärjärjestö Irakissa, käytännössä tuolla 2000-luvun alkupuolella muodostettu sellainen. Se mikä ISISin ja al tämän hetkinen keskeinen ero on, on nimenomaan tällainen suhtautuminen eri uskonryhmien väliseen, nimenomaan islamin sisäisten uskonryhmien, sunnien ja shia-muslimien välisiin, välisiin eroihin. ISISin mielestä nämä shiaat nimenomaan tuolla Irakin ja Syyrian alueella ovat se suurin syntisten ryhmä, jota vastaan näin sanotusti pitäisi, pitäisi taistella ja al-Qaida sen sijaan katsoo tällaisia, äh, tällaisen taistelun olevan sitten vasta kauempana tulevaisuudessa ja paremminkin pitäisi nyt sitten muodostaa tällaisia alueellisia toimijoita, jotka sitten vahvistavat ihan siinä missä aseellisen toiminnan myötä myös sitten tällaisen hyvin sosiaaliseen toimintaan, kuten esimerkiksi avustustoimintaan liittyvien kampanjoiden myötä omaa valta asemansa ja uskottavuutta.
9: Antti Paronen, uskonnon rooli molemmissa on hyvin korkea. Onko se ratkaiseva?
6: Kyllä tällainen sen, sen aivan yhtä lailla al jäsen kun ISISin jäsen, niin kokee itsensä hartaaksi muslimiksi ja kokee tällaisen aseellisen taistelun olevan, olevan se keskeinen tapa, millä tällaista haluttua hallintojärjestelmää maan päälle yritetään saada aikaa.
0: Totesi sotatieteiden tohtori Antti Paronen. ja Vaaherkumpu haastatteli. Ja kerrotaan vielä, että Sri Lankan presidentti Maitripala Sirisena on pyytänyt maan puolustusministeriä ja poliisijohtajaa eroamaan pääsiäisen terroriiskujen takia. Asiasta ilmoitti maan presidentin kanslia uutistoimisto APn mukaan. Intian kerrotaan varoittaneen Sri Lankaa iskujen uhasta etukäteen. Tieto ei kuitenkaan kantautunut hallitukselle asti. YKssa on hyväksytty päätöslauselma seksuaalisen väkivallan tuomitsemisesta sodassa. Venäjän ja Yhdysvaltain vastarinta karsi suuren osan alkuperäisestä sisällöstä. Yhdysvaltalaiset katsoivat lauselman kannustavan aborttien tekemiseen. Kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien professori Martin Sheinin yliopistollisesta Eurooppa-instituutista.
8: Heille punainen vaate on yhtäältä nämä lisääntymisterveyteen liittyvät palvelut, jonka he näkevät niin YK on suosiv... abortin suosimisena siinä mielessä, että seksuaalisen väkivallan uhreilla pitäisi olla pääsy täysiin lisääntymisterveydellisiin palveluihin mukaan lukien abortti. Tämä on se heidän ajatus, minkä takia he vastustavat tätä kielenkäyttöä. Sanoisin, että presidentti Trump nyt ohjaamalla Yhdysvaltain yk yrittää vedota konservatiivisiin äänestäjäryhmiin Yhdysvalloissa ja osoittaa, että myös yk on kovana.
0: Päätöslauselman puolesta äänesti 13 maata. Venäjä ja Kiina pidättäytyivät äänestämästä. Sitten huomiseen tapaamiseen. Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un tapaavat torstaina Vladivostokissa Venäjän kaukoidassa. Kremlin mukaan tapaamisessa keskustellaan muun muassa Pohjois-Korean ydinohjelmaa koskevasta kiistasta ja Venäjän ja Pohjois-Korean välisestä kaupasta. Totti Toivosen vieraina ovat Aleksanteri-instituutin tutkimusjohtaja Markku Kangaspuro ja Pohjois-Koreaa hyvin tunteva Yle Uutisten ulkomaantoimittaja Mika Mäkeläinen. He pohtivat aluksi, miksi maiden johtajat tapaavat. Markku Kangaspuro aloittaa.
10: Venäjä hakee varmasti sitä, että se osoittaa, että se on myöskin tällä ilmansuunnalla maailmankolkalla pelissä mukana. Kim Jong-un on tavannut vuoden. Neljä kertaa Kiinan johtajan, kolme kertaa Etelä-Korean johtajan. Ja, 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 tota, ää, tästä puuttuu nyt tästä merkittävästä ää, johtajajoukosta tapaamisesta, mut niin Putin ja neuvotteluja on käyty lähinnä Trumpin ja Kiinan kanssa tähän asti Korean tilanteesta.
11: Mikäli nämä ovat, mikä sinulla on? Joo, okay. Kim Jong-unin näkökulmasta tietysti ongelmana on sekin, että kun Vietnamin huippukokous Trumpin kanssa päättyi niin kun päättyi ilman mitään sopimusta, niin se oli iso pettymys ja tietyllä tavalla fiasko ja juttu myös omien kansalaisten näkökulmasta, niin nyt tarvitaan sitten jonkinlaista uutta diplomaattista aloitteellisuutta ja ehkä pientä, pientä, pientä voittoa tähän, tähän päälle. Toinen asia on se, että Pohjois-Korean taloudellinen tilanne on todella huono tällä hetkellä. Pakotteet puree ja, ja sato on ollut aivan katastrofaalisen huono viime kesänä. Niin kerta, kaikkiaan talous on todella surkeassa jamassa Ja jos nyt sitten Venäjän suunnalta jotain apua siihen saataisiin, oli se sitten kaupan tai talousavun muodossa, niin se olisi todella hyvä juttu.
12: Kim Jong-un pitää ainakin itse hyvin merkittävänä tätä tapaamista, mutta miten te sen tapaamisen merkityksen?
10: No Venäjän kannalta se tapaaminen, eikä ehkä kokonaisuudessakaan, niin, niin vaikea uskoa, että sieltä mitään suuria aloitteita olisi, olisi tulossa. Venäjällä ei ole mitään halua riskeerata enää sooloilemalla sitä, että sen oma asema heikkenisi näiden Ukrainaa koskevien pakotteiden osalta, kun ne ovat, ovat sen niskassaan ja, ja se on muutenkin ollut tässä eristyksissä tähän asti hyvinkin pitkälle, niin, niin ei se... se ei ole varmaankaan valmis vastaan tulemaan kovinkaan paljon. Ja toisaalta Venäjän talous ei myöskään niin kauhean suur, kovassa hyvässä hapessa ole, että sillä olisi kauhean paljon resursseja. Tietysti Pohjois-Koreaan nähden se resurssit ovat mittavat. Ja, ja tota, se, että se nyt on lähettänyt jotain avustusta Pohjois-Koreaan, niin se on aika pikkuinen asia noin Venäjän mittakaavassa. Venäjän mittakaavassa Et tässä suhteessa niin... Ehkä tässä toistetaan oletettavasti niitä aikaisempia vaatimuksia Pohjois-Korean ja Korean niemimaan ydinasettomuudesta. Ja Venäjä varmaan korostaa myöskin sitä monenkeskisyyttä, ratkaisujen hakemista monenkeskisten neuvottelujen kautta. Ja ja pyrkii puhumaan voimatoimia, niillä uhkaamista ja myöskin lisäpakotteita vastaan. Mukaan ei halua nähdä periaatteessa Koreaan, Pohjois-Koreaan myöskään romahtavan.
12: Mm-hmm.
10: Puhutaan siitä kohtaa, että mitä se voisi kenties aiheuttaa.
12: Mutta vi- puhutaan vielä näistä, viittasit Mika siihen, että et vähän oltaisiin niinku kenties taloudellista tukea vailla. Mitä se sitten voisi olla? Eli millaiset ne intressit
11: Korealla on Venäjän suuntaan? No tosiaan talousapu on yksi, mitä Venäjä kuitenkin pystyisi antamaan, jos, ha- jos haluaisi. Siis tähän Pohjois-Koreaan on ollut todella vaikea saada mistä tahansa ilmansuunnasta sen takia, että vaikka Nämä talouspakotteet eivät sinänsä humanitaarista apua estä, niin ei ole poliittisesti ollut kauhean suosittua auttaa Pohjois-Koreaa miltään, miltään suunnalta. Mutta toinen asia, mistä Pohjois-Korealla on niin tosi isoja toiveita Venäjän suhteen, on kuitenkin se kaupan lisääminen. Et se kaupavaihto on kai jotain luokkaa 100 miljoonaa vuodessa, ja on itse paljastunut sellaisia tietoja, että Pohjois-Korealla olisi toiveita niin tämän kaupan jopa kymmenkertaistamisesta tässä ihan vuoden sisään, että todella suuret odotukset. Mutta miten se on mahdollista näissä pakotteiden olossa, niin kuulostaa aika epärealistiselta tällä hetkellä. Miten sitten Venäjällä käyvät pohjois-korealaiset
12: vierastyöläiset? Siellä on ilmeisesti heitä käymässä. Mikä Joo, asema on? Tämän, ase-
11: tämän on, tämän tämän tämän? Tämän, asema on hyvin mielenkiintoinen ja tämä on todella tärkeä asia Pohjois-Korealle. Heitä on nyt ehkä noin kymmenisen tuhatta siellä lähinnä metsätöissä tuolla Siperiassa ja kaukoidässä. Ja heitä on parhaimmillaan ollut kuitenkin paljon enemmän, ehkä 50 000. Ja tämä on ollut todella tärkeä valuuttatulon lähde Pohjois-Korealle. Mutta ei ole kauaa, koska YKn on turvallisuusneuvostossa päätettiin 2017 loppupuolella, että tämä vierastyöläisbisnes pitää saada loppumaan. Ja tämän turvallisuusneuvoston päätöslauselman mukaan niin nämä kaikki pitäisi kotiuttaa tämän vuoden loppuun mennessä. Ja Pohjois-Korea varmaan yrittää hakea jonkinlaista joustovaraa siinä, että jos nyt Venäjä suhtautuisi ehkä vähän vähemmän tiukasti näihin päätöslauselmiin. Uskotko näin tapahtuu? Onko se mahdollista? Mä kuvittelisin, että
10: Venäjä ainakin formaalisti tulee pitämään päätöslauselmista kiinni. Ja, ja, ja se on sitten eri asia, että tapahtuuko pimeää työvoiman rajan yli. Mutta täytyy tietysti muistaa, että osittain tämä vierastyöläisten taloudellisen merkityksen korostaminen, korostaminen tai korostuminen kertoo siitä, että miten pienistä rahoista on kysymys ja miten surkeassa jamassa Pohjois-Korea on. Et, et, 10 kymmenen tuhatta siirtotyöläistä, jos jokainen tuottaa noin tuhat euroa, joka on venäläisittäin kova keskipalkka. Mä en usko, että töistä kauhean paljon Venäjän keskipalkkaa enemmän ansaitsee. Niin, niin tuota, se tarkoittaa sellaista 150 miljoonaa vuositasolla. Ja sillä on sitten iso merkitys valtio. Niin, kyllähän et, se et, kuulostaa et, et, ihan me puhutaan todella
11: pienestä rahasta. Mm, mm, mutta tästä pakotteiden tiukasta noudattamista voisi vielä sanoa sen, että Venäjä on suhtautunut ehkä vähän löpörösti myös pakotteiden noudattamiseen tähän asti. Että siellä on paljastunut tapauksia, joissa öljyä on salakuljetettu venäläisiltä aluksilta pohjois aluksiin. Kyllä. Se, että onko Venäjä valtiona mukana tässä, niin siitä on ehkä ristiriitaisia arveluita. Mutta tätä samaa Pohjois-Korea on tietysti yrittänyt sitä laajemmassa, mitä se myös toisen naapurinsa Kiinan kanssa.
10: Kyllä. Ja Kiinan raja vuotaa myöskin ja Pohjois-Korea ja Kiinan raja on yksi semmoinen elämänlanka tietysti. Mm-hmm.
12: Mika, olet julkaissut vastikään kirjan Pohjois-Koreasta, jossa valaiset maan, maan niin asetelmaa ja tämänhetkistä todellisuutta. Millä, missä, missä siellä maassa tällä hetkellä mennään? Onko se avautumassa vai onko se sulkeutumassa vai uhittelemassa vai etsimässä kavereita?
11: No ehkä vähän kaikkia näitä. Siis Pohjois-Korea on avautumassa siinä mielessä, että se hakee tämmöistä näkyvämpää kansainvälistä asemaa, koska se on ollut sekä taloudellisesti että poliittisesti hirveän eristynyt. Niin totta kai niin kun halutaan luoda, Kim Jong-un haluaa tämmöisen aseman, jossa hän voi niin tasavertaisesti puhua suurvaltajohtajien ja naapureiden kanssa ja näin. Halutaan tietysti myös pois siitä taloudellisesta eristyksestä, eli murtamaan tätä pakoterintamaa jollakin lailla. Halutaan avautua siinä mielessä, että halutaan ottaa oppia muusta maailmasta, erityisesti koulutuksen panostamisen suhteen. Mutta siinä mielessä Pohjois-Korea ei ole kyllä millään lailla avautumassa, että omia kansalaisia valvotaan entistä tiukemmin. ja Heitä pidetään kurissa entistä tiukemmin Kim Jong-unin aikana. Sillä tavalla pidetään niinku se tyytymättömyys aisoissa. Ja ei toisaalta myöskään sille Pohjois-Korean eliitille haluta antaa liikaa mahdollisuuksia selvittää sitä, että millaista elämä rajojen takana ulkomailla oikeasti on. Milloin muuten on viimeksi ollut pohjois Kaksi vuotta sitten. Minkä,
12: miltä se maailmaa, maa siinä vaiheessa näytti nykyiseen verrattuna? Tietysti voi tietää no, nykyistä tarkalleen, mutta no, mitä
11: on muuttunut? No joo, siis sen perusteella, mitä pohjois nyt tietoja kuulunut, niin, niin taloudellinen tilanne on todella huono. Että nämä pakotteet, jotka kiristuivat 2017 loppupuolella, niin on, on todella vaikuttanut. Että siellä on niin kuin tehdasteollisuus pääosin pysähdyksissä rahakainepulan takia ja, ja sähkön tuotanto on todella pahoissa vaikeuksissa. Sähkön jakelu on ihan, ihan tätä. Tota, pääkaupojen ulkopuolella, niin hyvin, hyvin vähäistä ja heikkoa. Sato on tosiaan ollut siis erittäin huono, huonoin kymmenen vuoteen viime syksynä. Et, et siellä oikeasti nähdään nälkään nyt maaseudulla. Ja se vaikein aika on just tässä keväällä ja alkukesästä, ennen kuin tulee tätä uutta satoa. Mm.
12: Millaisia taloudellisia hyötyjä sitten tästä tapaamisesta? Me ollaan puhuttu oikeastaan Pohjois-Korean intresseistä, mutta entäs Venäjän? Onko jotain investointihaluja? Vastassa on siis täysin, kuten kertoi, niin ja sulkeutunut valtio. Minkä, minkälaisia...
11: Mennään voi voisi siltä oikeasti hakea. No kyllähän siellä tietysti periaatteessa investointimahdollisuuksia on, mutta se maahan pitäisi rakentaa kokonaan uudestaan, että kenellä sitten on intressejä tässä tilanteessa, niin sijoittaa esimerkiksi johonkin kaivosteollisuuteen tai liikenneyhteyksien parantamiseen tai näin, koska kuitenkin omistussuhteet Pohjois-Koreassa on myös sikäli epäselviä, että periaatteessahan valtio omistaa kaiken, mutta käytännössä siellä on yksityiset yritykset ja yksityinen bisnes pyörittää sitä maata, että omaisuuden turva on äärimmäisen heikko.
10: Ja sitten pitää muistaa tähän Venäjän mahdollisen investointihalukkuuden rajoihin, että Venäjällä on itsellään ongelmia edes hyödyntää Siperiassa olevia luonnonvaroja. Ja itse asiassa tilanne on se, että, että se minkä takia siellä on pohjois siirtotyöläisiä, niin johtuu siitä, että sinne ei saada venäläistä työvoimaa tarpeeksi. Se, minkä takia siellä on miljoonia kiinalaisia harmaana työvoimana, harmaan talouden puolella, johtuu ihan samasta asiasta. Ja, ja tässä suhteessa niin on jotenkin vähintäänkin pitkän tähtäimen suunnitelma sitten, sitten, että Venäjä lähtisi Pohjois-Koreaan merkittävästi investoimaan, ellei siellä nyt sitten ole minulle tuntemattomia arvinaisia, kaivannaisia ja muita, joita Venäjä kipeästi tarvitsisi. Hmm. Mistä
12: se johtuu, että Venäjä haluaa kansainvälisessä politiikassa niin kuin lähteä mukaan Koreaan, joka periaatteessa on käsittääkseni melko merkityksetön maan? Kuitenkin Venäjälle, että sulla on ihan kaikkia muutakin ongelmia, niin kuin, sä, niin kuin kerroit. Niin mistä tässä on oikein politiikassa kyse? Miksi,
10: miksi, miksi Venäjä haluaa olla siellä läsnä? No kyllä siinä on tietenkin nyky-Venäjän näkökulmasta sen suurvalta-asemasta ja, ja prestiisistä kysymys. Venäjä haluaa olla kuitenkin neuvottelupöydissä. Ne näkee maailman moninapaisena maailmana ja sen diplomatia- ulkopolitiikka perustuu siihen, että on useampia eri toimijoita. Niin kuin todellisuus alkaa maailmassa ollakin nyt tässä. Ja perinteisesti Venäjä on ollut mukana Koreaniemimaan kriisien selvittelyssä aina Korean sodasta lähtien, jolloin se ei nyt niin sillä tavalla Venäjän diplomatiassa ja politiikassa kaukaa haettu asia ole, vaikka Pohjois-Korea sinänsä maana on aika surkeassa, tietenkin surkeassa jamassa. Mutta sitten täytyy muistaa, että Venäjällä on myöskin tyynellä valtamerellä omat intressinsä. Silloin rannikkoseutu siellä silloin... Hankalat, mutta merkittävät suhteet Japanin kanssa, johon kohdistuu suuria taloudellisia odotuksia. Venäjä on myöskin tiivistänyt yhteistyötä Etelä-Korean kanssa. Ja, ja, ja tässä, ja puhumattakaan nyt sitten Venäjä-Kiina-suhteista. Että kyllä tässä mielessä. Sieltä tulee sitten toiselta rannalta Yhdysvallat vastaan. Että tässä mielessä me puhutaan kuitenkin Tyynen Valtameren alueesta, joka on maailman merkittävin, ehkä mer- taloudellisesti merkittävin ja myöskin alkaa olla sotilaisesti merkittävimpiä alueita. Mm. Ehkä, ehkä kaikkein merkittävin.
12: No entä sitten se mahdollisuus, johon teistä jompikumpi tuossa haastattelu alussa viittasit, että jos Pohjois-Korea nyt
11: romahtaisi, mitä se tarkoittaisi ja, ja mitä tapahtuisi? No se varmaan tarkoittaa ensinnäkin valtavia pakolaisvirtoja naapurimaihin Kiinaan, ennen kaikkea Kiinaan ja jonkun verran Venäjälle. Sitäkö he pelkäävät sillä No sanotaan, jos naapurista puhutaan, niin Kiinalle tämä on se kaikista suurin pelko. Kiina ei missään tapauksessa halua näitä pakolaisia Kiinan puolen rajaa. Sen takia Kiina on varautunut siihen, että jos siellä neuvottomuuksia syntyy ja pakolaisia alkaa virrata, niin ne pidetään sitten Pohjois-Korean puolelle rajaan. Ja toinen asia Kiinalle tietysti on se, että Kiina ei halua tällaisten levottomuuksien leviävän Kiinan puolelle. Venäjällä tietysti tällaista uhkaa ei, ei niinkään ole. Ja tämä etelä niin rajahan on äärimmäisen tarkkaan vartioitu, että, että se on sitten asia erikseen.
10: Ja sitten tietysti kaikkien yhteinen huoli on se, että mitä, jos Pohjois-Korea romahtaisi, niin mitä tapahtuisi niiden aseille? Mitä tapahtuisi niiden ydinaseille? Että kenen käsiin ne päätyisivät? Ja saataisiko ne pidettyä jotenkin hallitusti? Mm siiloissansa. Markku Kangasporo suhtaudut aika
12: epäilevästi siihen, että tuolla Vladivostokissa voisi mitään suurta tapahtua, mutta mitä sieltä nyt voitaisiin edes odottaa? Samanlainen pannukka kuin Trumpin kanssa vai, vai, vai tehdäänkö
10: siellä jonkunlainen jonkunlaisia sopimuksia? Molempien interesseissä on varmasti äh, näyttää, että tapaaminen oli positiivinen. Et mä en usko, että sieltä marssitaan pöydistä nyt sitten ulos ilman, ilman, ilman mitään kommunikaatiota. Se on sitten eri asia, että tuleeko jotain varsinaisia sopimuksia. On tietysti mahdollista, että Venäjä lupaa jotain, kuten tässä, mikä jo mainitsin, niin hätäapua tai humanitaarista apua tai jotain muuta vastaavaa. Mutta tätä varmasti molemmat korostavat Korean niemimaan vakauden säilymisen tärkeyttä, Korean niemimaan ydinasettomuuden merkitystä tai sen, sen tavoitteen merkitystä. Se tulee varmasti Venäjän puolelta. Ja, ja Venäjä varmaan myöskin vahvistaa oletettavasti sitoutumisensa näihin yhteisiin kuuden neuvottelun äh, tavoitteisiin.
0: Tässä Venäjän ja Pohjois-Korean johtajien huomista tapaamista arvioivat. Alexander instituutin tutkimusjohtaja Markku Kangaspuro ja Pohjois-Koreaa hyvin tunteva yle-uutisten ulkomaan toimittaja Miika Mäkeläinen. Keskustelua johdatteli Totti Toivonen. Ja lopuksi vielä Lontooseen, jossa ilmastoaktivistien mielenosoitukset ovat jatkuneet toista viikkoa. Pidätettyjä on yli tuhat. Mielenosoitusten takana oleva liike ei ole ilmoittanut jatkosuunnitelmista. Teemu Juhola.
2: Protestit alkoivat yhdeksän päivää sitten, eivätkä mielenosoittajat näytä väsymyksen merkkejä. Eilen aktivistit marssivat kohti parlamenttia samaan aikaan, kun parlamentin jäsenet olivat palailemassa pääsiäislomalta. Von mielensoitukseen mielenosoitukseen saapunut Sarah Warr sanoi, ettei hän usko maapallon säilyvän samanlaisena kuin se oli hänen lapsuudessaan. Really future, 17-vuotias Daniel puolestaan kertoi olevansa puolustamassa paitsi omaa, myös tulevien lastensa ja lasten lastensa tulevaisuutta. Mielenosoittajat ovat tukkineet reilun viikon ajan Lontoon keskustassa katuja ja siltoja. Poliisi on purkanut protestit ja ilmoittanut, ettei se kohtele mielensoittajia silkkihansikkain. Reilut tuhat on tähän mennessä pidätetty. <totipäätä> Lontoon pormestari Sadik Khan on arvostellut protesteja ihmisten arkielämän häiritsemisestä ja siitä, että ne sitovat liikaa poliisin työvoimaa. Väkivallatonta vastarintaa kannattava mielenosoitusliike vaatii hallitusta julistamaan ilmastohätätilan, luopumaan kasvihuonepäästöistä ja perustamaan kansankokouksia tekemään ilmastopäätöksiä. Ilman nimettyjä johtajia toimiva liike ei ole vielä ilmoittanut, miten se aikoo toimia protestien jälkeen.
0: Ja tähän raporttiin päättyy keskiviikon päivätunnissa. Kiitoksia seurasta.